0: La única, la única emisora donde la, la música vive La Gran colisión Radio Desde New Jersey Para el mundo entero
1: Dios te bendiga, nuevamente tu hermano Alexander con otro mensaje de exaltación y edificación a tu vida. En el tema anterior de personajes de la Biblia estuvimos hablando sobre José. El día de hoy quiero hablarte brevemente sobre Judá y Tamal. Para esto estaremos tomando como referencia el libro de Génesis del capítulo 38 en adelante. No te muevas, ya comenzamos. Génesis capítulo 38 del verso 16 en adelante dice Y se apartó del camino hacia ella y le dijo déjame ahora llegarme a ti Pues no sabía que era su nuera y ella dijo qué me darás por llegarte a mí Él respondió yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras Y ella dijo dame una prenda hasta que lo envíe Entonces Judá dijo qué prenda te, te daré ella respondió tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. La historia de Judá aparece en el libro de Génesis luego de la venta de José como esclavo a unos madianitas quienes vendieron a José a Potifar. Es como una especie de pausa en la historia de José y la escritura se centra ahora en Judá, otro hijo de Jacob. Este capítulo es uno de los más explícitos en la Biblia en cuanto a sexualidad se refiere y es también uno de los pasajes más extraños desde el punto de vista moral introduciéndonos en el texto podemos observar cómo judá deja a sus hermanos a su tribu y a su familia y se va de su tierra y de su parentela con su, con su amigo ira debemos notar que judá no deja a su familia por mandato de dios como fue el caso de abraham sino más bien por influencia de este gentil y se arrimó a los cananeos, cosa que Dios había prohibido a su pueblo. Prueba de esto es el acto de Abraham al buscar esposa para Isaac, anhelando una mujer de su familia, de su tribu, para su hijo y no una cananea. Posteriormente podemos ver este mandato con mayor luz en los textos escritos por Moisés. Sin embargo, Judá sabía que esto no le convenía. Entonces Judá tomó por mujer a una hija de Sua y, y concibió tres hijos, Er, Onán y Sela. Después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, y la afortunada fue Tamal, Palmera. El nombre de esta mujer nos dice que debía ser fructífera, fértil y bella. Se forma el matrimonio y nos cuenta la escritura que él fue malo ante los ojos de Jehová. Tal fue su maldad, aunque no es caracterizada que Dios le quitó la vida con esto. Es la primera vez que la Biblia nombra una muerte individual por justicia de parte de Dios en contra de un hombre. Anteriormente podemos ver el diluvio Sodoma y Gomorra que fueron castigo colectivo pero esta vez es un juicio individual con muerte. Tamar queda viuda y la ley del levirato se hace presente en qué, en qué consistía esta ley. Podemos ver en Deuteronomio 255 al 10, aquí básicamente se demandaba al cuñado de la viuda casarse con ella y tener descendencia para perpetuar el nombre del fallecido. Si bien no era una práctica obligatoria para el hombre, era una total vergüenza y falta de hombría no hacerse cargo de la mujer del hermano. Y en este caso es Onan quien debe casarse con Tamal. Este sabiendo que los hijos que tendría con Tamal llevarían el nombre de su hermano y no el suyo. Se llegaba a Tamal, es decir, tenían intimidad pero solo para satisfacer su apetito sexual. Convirtiendo a Tamal en un simple objeto. Era sexo sin alma, una búsqueda de autosatisfacción y no un anhelo de disfrute pleno de la sexualidad desde la cosmovisión bíblica ya que la primera función de la intimidad conyugal es el goce mutuo del esposo y la esposa y procrear está subyugado a esta función pero es parte de la sexualidad que dios nos ha regalado sin embargo onam vertía su semen en tierra y esto desagradó al señor y le quitó la vida Esto se asemeja al pasaje de Hechos 5 en donde Ananía y Zafira pecaron contra el Señor mintiendo y Dios le quitó la vida, aunque quizás nuestros pecados no se parecen a los de estos personajes, merecemos la muerte por nuestros delitos y pecados, una muerte instantánea, una muerte justiciera, pero esa muerte era ira que iba en nuestra contra, la llevó y recibió nuestro Señor. No Dividamos los pecados, no lo clasifiquemos en rango, no nos creamos mejores que él y Onán, somos receptores de la gracia de Dios. Ahora Judá experimenta la muerte de dos de sus hijos, el mayor y el del medio. Tenía miedo que su tercer y último hijo muriera de la misma forma y envía a Tamal a la casa de sus padres. No sabemos qué edad tenía Cela o quizá era el simple temor de Judá el que, el que motivó todo esto. Pero Tamal vuelve a atravesar la misma puerta por la cual se había despedido de sus padres y había prometido amar a él. Imagínense esta escena esta mujer estaba siendo despreciada y no solo eso pregúntense qué pensaba Judá o las personas que observaban lo que estaba sucediendo en la familia debían escucharse voces como esa Tamal es una mujer maldita esa mujer tiene una fuerza mortífera miren su suegro la envió de nuevo a la casa de sus padres allá viene la mate esposo esa mujer no tiene valor no le dio descendencia a Judá. Ahora bien, pensemos en esta época, en estos estados no había leyes que protegieran a los ciudadanos o instituciones que ayudaran a las personas. Eran las tribus, las familias quienes se encargaban de proveer de la seguridad e incluso de administrar justicia. Todos esos privilegios los pierde Tamal por la injusticia de Judá, por su cobardía, por el mal rol patriarcal que no tiene ninguna relación con el machismo. ¿Qué debía Gensel? El valor propio de las mujeres en esta época se relacionaba en muchas ocasiones en dar a luz a una nueva descendencia, una visión que solo es una parte de la cosmovisión bíblica para las mujeres y no está completa. Las mujeres tienen un valor intins, intrínseco y las escrituras nos muestran el valor único que ellas poseen. Pero Tamal, quien era y fructífera y hermosa, estaba marchita, relegada, sola social y familiarmente. Judá engañó a Tamal. Era él quien debía cuidar de ella, ya que Tamal no era una verdadera viuda en el sentido que lo ilustra el Antiguo Testamento. Levítico 22.13 Porque aún estaba Sela. Sin embargo, la simiente del pecado de Jacob, que era un engañador, también lo tenía judá también lo tenemos tú y yo pero cristo quien es la simiente de dios ha germinado en nuestra vida por medio del evangelio y ya no somos esclavos del pecado sino hijos de dios Pasaron muchos días de soledad para Tamal y la esposa de Judá falleció. Él ahora también estaba solo sin esposa. Dice la escritura en el verso 12 que Judá se consoló y subió a la ciudad de Tinnah para eh, esquilar el ganado. Este dato es importante ya que no solo era para trasquilar las ovejas, sino era una verdadera fiesta. Habría dinero por el trabajo y los placeres. Estarían al alcance de la mano y no subió solo sino con su amigo de Juerga irá el adulamita y esto lo supo Tamal quien ya sabía que Judá quería desembarazarse de ella olvidarla ya que el verso 14 nos cuenta que Sela había crecido y no se casaban Ella astutamente sabe que su suegro irá a la fiesta y deja su vestido de viuda y se viste de tal forma que Judá la tuviera por ramera ya que éstas cubrían su rostro y su suegro sin saber que era ella la desea solo con una mirada su pecado no inicia en el acto sexual no es cuando el acto se ha realizado sino que empieza en el corazón tal como lo dice el señor pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5,
0: 28.
1: Es en nuestra mente. En donde inicia el pecado, en el deseo de autosatisfacción en nuestra concupiscencia, ese deseo animal, en cambio el amor es autodonación de nosotros mismos y en el caso del hombre y la mujer se sella con un pacto de amor eterno. Cuando aprendimos acerca del atributo del amor siempre las escrituras nos llevan a la palabra entrega. Judá no se entregó a Tamal en un acto de amor a Tamal sino más bien en un deseo desenfrenado y egoísta. El pecado que se inició en su corazón y mente se hizo manifiesto en el acto sexual. Y es el corazón del hombre el malo y perverso y que Dios está abierto a transformar a todo aquel que se arrepiente y cree en el evangelio. ahora tamal al saber que ya tiene la atención de judá le pide un pago por su servicio como prostituta y él le promete un cabrito que, que este promete enviarlo ya que no podía exponerse públicamente él era un caballero un hombre respetado un patriarca pero ella muy astutamente le pide su carnet de identificación de la época con con su rut. Y su firma, en este caso su sello, su cordón y su báculo, objeto que era muy personalizado por la gente de esta época. Es decir, cualquier persona que encontrara estos artefactos podría saber de quién era. Con esto, finalmente tiene intimidad y Tamal se va de la escena del crimen, deja su vestidura de prostituta y nuevamente pasa a ser una viuda respetable. Judá probablemente se levantó con una resaca sin saber las consecuencias de sus actos y se devuelve satisfecho en sí mismo a su tienda y envía a ir a su amigo de fiesta a pagarle a la supuesta prostituta ya que él no se iba a exponer a ser objeto de murmuraciones ya que tenía que preservar su buen nombre porque era el hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham, es decir, una familia consagrada a Dios. Una pregunta que te hago en este momento, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho este tipo de cosas?
0: Aleluya, aleluya y Señor nuestro Dios.
1: El pretender ser santo cuando Dios conoce nuestra vida y nuestros corazones no tiene sentido para el Dios que todo lo ve. Ahora vuelvo nuevamente a ti que me escucha y te pregunto ¿Pretendes vivir una vida similar a la de Judá? ¿Una vida de, hipoc de hipocresía? Recuerda que Dios vio a Sara reírse cuando nadie la vio y vio a Caín matar a su hermano que vio y vio a Can esconder el oro. ¿A dónde huiríamos de este Dios que todo lo ve? Escucha lo que dice Job 26.6. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Si Dios mismo puede observar las profundidades del infierno, ¿cuánto más nuestro pobre corazón es? ¿Hasta cuándo seguirá con tu corazón endurecido por el pecado? ¿Hasta cuándo pretenderás seguir y seguir con el pecado que Dios mismo observa? ¿Podrás huir de este buen Dios Podrá estar bien ante tu congregación, tu familia, tu sociedad, pero ante el hacedor de la vida, no. Él es quien pesa nuestros corazones, hermano, y están falto, pero falto de Cristo. En el verso 23 podemos ver que Judá solo está preocupado de su reputación y deja, y deja el cabrito con aquellos hombres para que de alguna forma su nombre no sea mancillado por el relato de una prostituta cualquiera y en algún momento el pago llegue a las manos de esta mujer. Estamos llegando al final de esta extraña historia y es dado aviso a Judá de que su nuera está embarazada de tres meses por causa de fornicación, lo que es cierto y este le pide a los acusadores que la saquen del hogar de sus padres donde vivía Tamal y la quemen. Miren la actitud hipócrita de Judá. El rechazo a Tamal como parte de su familia y la envió a casa de sus padres y ahora va a buscarla para matarla porque deshonra el buen nombre de todos los hijos de Abraham. Imagínese esta escena hermanos, Tamal, la mujer despreciada, la maldita, ahora es buscada para ser muerta. Si bien el patriarca de la familia debía administrar justicia, es decir, tenía el rol de juez, además de gobernante y sacerdote, Tamal ya no estaba en su jurisdicción. Era un tribunal escandaloso el que se estaba presenciando, algo parecido a lo que sucedió con David, Uriah, Eteo, Bexabé y el profeta Natán. La hipocresía estaba en un punto álgido. Sin duda, Tamal debía morir porque era pecadora, pero Judá, su pecado y responsabilidad hacían de todo esto un agravio mayor. paradójicamente el coraje de tamal es extremo espera el momento de la ejecución para jugar su carta bajo la manga en donde su victoria moral sería mayor y dice del varón de quienes son este sello cordón y báculo de ese hombre estoy embarazada y judá lo reconoció en este momento judá es quebrantado por parte de dios a través de tamal Toda su bravura de macho alfa es destrozada. Su reputación de caballero, su buen nombre de hijo del linaje de Abraham está en el suelo. Él es avergonzado públicamente, así como avergonzó a Tamar. Dios hizo justicia con él y declara, ella, Tamar, es más justa que yo. Es ella, hermano, quien resulta ser justificada a pesar de su conducta pecaminosa. Es difícil para nosotros, como es que ella... Es una mujer justa por los asuntos morales implicados en esta historia, sobre todo por el asunto incestuoso. Pero el pecado de Tamal es una gota de pecado en comparación al mal de perversión de Judá Quien era el patriarca, quien tenía el deber de actuar delante de Dios Al igual que en el vuelto. los dos son culpables Pero la mayor responsabilidad recae sobre el varón Tamal fue enjuiciada por Judá y no tenía ningún tribunal a donde acudir Para acusar la injusticia de Judá por no darle a Cela como esposo, así que providencialmente ella misma atrapó a Judá y fue justificada. por otro lado hay que hacer una observación muy importante cuántas veces tuvieron relaciones judá y tamal Solo una vez providencialmente vemos la mano de dios aquí muchos matrimonios llevan años esperando un bebé y dios soberanamente aquí quiso que en la primera relación sexual tamal quedara embarazada ahora la mujer despreciada la desechada, la maldita, era la reina del hogar de Judá porque ella tenía los hijos del patriarca. Ahora todas las preocupaciones y atenciones eran para ella. La palmera había vuelto a florecer. la escritura no nos muestra si ella se casó con cela solo sabemos que judá cuidó de ella y de los hijos que tuvieron juntos y, la, y las y las escrituras nos muestran el arrepentimiento de judá ya que él nunca más se acostó con ella como nos cuenta en el verso 26 ahora bien cómo definimos el arrepentimiento cuántas veces hemos hablado de este principio hoy mismo ¿Has hecho una oración de arrepentimiento? ¿Una oración es la base del arrepentimiento o es más bien un acto acompañado de oración? Estimado oyente, cada vez que nos han predicado el evangelio hay un llamado al arrepentimiento, pero este solo se consuma cuando hay un cambio en nuestra mente y corazón traducido en acto, una vuelta a Dios y abandonar el pecado. Judá, un hombre inconsistente, deplorable, se encontró con el Dios de su antepasado y fue quebrantado y vio en su simiente la promesa dada a Abraham. además en arrepentimiento podemos ver otro acto que observamos posteriormente en la historia de José, el de reunirse nuevamente con sus hermanos, él vuelve al hogar, él vuelve a casa tal cual hijo pródigo, porque aunque sus hermanos eran uno despiadado, era el lugar donde debía estar y buscar consejo y apoyo para su vida, esta iglesia no es más que los hermanos de José, aquí hay Rubénes y sacares, zabulones y judases. Jamás, hermano, piense que hay otro lugar en donde tratar tus pecados. Es el seno de la congregación en donde hay consuelo y disciplina, amor y verdad, misericordia y gracia. Recuerda que toda esa tribu fueron nombradas en los 144 mil sellados que estudiamos en el Apocalipsis y representan al pueblo de Dios a lo largo de la historia, un pueblo que fue perdonado, redimido y santificado. Judá y Tamal tuvieron dos pequeños Fares y Sara dos gemelos al igual que Isaac que tuvo a Jacob y Esaú y Fares abrió eh, siendo aparentemente el segundo gemelo fue el primero en salir nuevamente la misma historia el segundo tiene la primogenitura por gracia de Dios Judá perdió dos hijos pero Dios le dio dos más lo que Dios había quitado Dios por pura gracia se lo volvió a regalar. ¿Qué tiene que ver esta historia con la gran historia del evangelio? ¿Cómo podemos ver el evangelio aquí? Resulta que el libro de Mateo nos enumera la genealogía de nuestro Señor y Fares resulta ser el tatarabuelo de David, parte del árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, esta historia escandalosa es parte del gran panorama divino. Dios encamina este pecado y lo torna en bendición para la humanidad. Cambia la genética perversa del engañador Jacob e inserta en esta familia la simiente divina. Dios redime esta insectuosa tamal tal cual redimió a una ramera raja, a una idólatra Ruth, a una adúltera bexabé, a este cobarde Judá, al loco Nabucodonosor, al demente Manasé y al asesino apóstol Pablo, Dios salva a gente pecadora perdida en delitos y pecados por medio de la fe y en su hijo Jesús. quizá tamal no sabía que el salvador que vendría moriría en su lugar pero pro probablemente sabía que había una promesa en judá y por la fe se arrojó por la fe en que dios proveería un cordero pas pascual en lugar suyo y que ella sería parte de esta historia ella fue salva por medio de la fe por la gracia de dios también esta historia está escrita en medio de la historia de José para contrastar el carácter de estos dos hijos de Israel. Ahora vamos a ver cuatro características sobre José y Judá. José afecta a una potencia mundial y bendice a muchas naciones. En el caso de Judá es afectado por pueblos gentiles y avergüenza a toda su familia. El segundo plano de José es que es alejado de su parentela por el desprecio de sus hermanos. En el caso de Judá se alejó de sus hermanos y su pueblo por voluntad propia. En tercer caso, en el caso de José, es buscado por la mujer de Potifar y prevalece ante la tentación sexual. En el caso de Judá, busca una ramera en Tiná, sucumbe ante la tentación sexual. Y por último caso, en el caso de José, es enjuiciado injustamente y va a la cárcel. En el caso de Judá, juzga injustamente a tamal deseando quemarla Con todos estos antecedentes deberíamos pensar que José es el hijo de Jacob que debería seguir con el linaje de donde vendría el Mesías. Pero las escrituras nos muestran otra cosa en Salmo 78 del 67 al 72. En este pasaje podemos ver que cada uno de los nombrados fue un fracaso simple pecadores. Judá, Tavi, Jacob, pero Dios amó a Judá de pura gracia. ¿Qué había en Judá? ¿Qué cosa buena había en él? Ni siquiera había un mandato sacerdotal en la tribu de Judá, tal cual lo muestra Hebreos 7.14. Estos fueron receptores de la gracia de Dios, una gracia extraña, misteriosa, amorosa, la cual tiene como único objetivo que toda la gloria sea de nuestro Dios. Ahora, no solo esta historia está aquí para contrastar la vida de José y Judá, sino también para contrastar la vida de Judas con la de nuestro Señor y Dios. Ahora veamos cuatro, cuatro características más. Esta vez nuevamente será con Judá y nuestro Señor Jesús. En Judá, la primera característica, abandonó a, su, a sus hermanos y se fue tras los placeres de la vida. En Jesús podemos ver que dejó la gloria eterna que tenía con su padre, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió sin pecado, murió y resucitó por su pueblo. En el caso de Judá, en el segundo plano, negó su hijo a Tamar. En el caso de Jesús, Dios Padre envió a su hijo para morir por los pecados y éste se ofreció en sacrificio voluntariamente por nuestro pecado. En el tercer caso de Judá, Judá utilizó y rebajó a Tamar a una mínima expresión. En el caso de Jesús, Jesús vino a salvar lo que se había perdido y a convertirla en su novia. Por último, en el caso de Judá, Judá expuso a Tamar en un juicio. Jesús murió en lugar de una novia adúltera y fornicaria y la, y la limpia y la adorna para venir a buscarla en su segunda venida. ¿Sabes qué significa el nombre de Judá? Significa alabanza, este Judá no fue la alabanza a Dios que Jacob quizá esperaba. Cristo Jesús fue el verdadero Judá, la verdadera alabanza a Dios, la palabra, el logo, la roca, el dulce refugio, el lirio de los valles. Él es el verdadero autor del Salmo 119.11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es Jesús el verdadero patriarca, el verdadero Israel, la raíz de David, la verdadera alabanza a Dios, el centro del Evangelio. En el verdadero Judá encontramos consuelo, como aprendimos en Apocalipsis, Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Por más que el mundo quiera abordar el cristianismo, por más que se sientan felices en su amada Babilonia, por más que piense que no necesitan a este Dios él ya ha triunfado y esperamos en él por último quisiera hacerte estas preguntas te sientes te siente identificado con judá eres un inconsistente pecador ven porque su gracia es abundante hay un lugar más para ti para rubén para un isacal para un sabulón para un judá para quienes expusimos a nuestros hermanos mayor a la cruz del calvario hasta aquí esta enseñanza del día de hoy estuvimos hablando brevemente sobre judá y tamal te invitamos a que nos siga y activar la campanita para que seas alertado cada vez que se publique una nueva reflexión en nuestro canal Esperamos que esta enseñanza haya sido de edificación a tu vida. No olvides compartirlo para que otros sean bendecidos y edificados al igual que tú. Dios te bendiga.
0: Honra y honor a quien lo merece, nuestro Dios. Escuchas la Gran Comisión Radio, desde New Jersey para el mundo entero.